0: Ja, rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Wenn du wirklich der Christus bist, wenn du wirklich der König von Israel bist, dann musst du doch auch die Kraft haben, diese Schande, dieses Kreuz abzuwehren, oder? Wenn Johannes in seinem Evangelium berichtet, dass Jesus bei seiner Gefangennahme nur ein Wort sprechen muss und alle seine ja, Verfolger fallen zu Boden und können sich nicht halten. Wenn Jesus von sich selbst behauptet, dass niemand das Leben von ihm nehmen kann, dass er Vollmacht hat, es zu lassen und es auch wieder zu nehmen, wenn Jesus die Kraft hat, Wunder zu tun, wenn niemand dieses Leben von ihm nehmen kann, wenn er wirklich der vollkommen gerechte, und der einzig gottgefällige Mensch ist, wenn er wirklich dieser König der Juden, der König Israels sein soll, den sie noch vor einigen Tagen an Palmsonntag bejubelt haben, was macht er dann jetzt am Kreuz? Warum steigt er dann jetzt nicht hinab? Was hält ihn an diesem Kreuz? Und das ist die Frage für diesen heutigen Morgen und ich möchte beginnen mit einer Textstelle, die wir später noch ganz hören wollen, aber ich möchte einen Vers vorlesen. Als aber die sechste Stunde anbrach, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und dann ruft Jesus am Kreuz, er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Warum ist nicht so eine Frage, die in die Vergangenheit schaut und irgendwie nach einem Fehler sucht. Ne? Gibt es einen Grund, warum ich hier hänge? Sondern es ist eine Frage, wozu? Zu welchem Zweck hin hänge ich jetzt hier? Zu welchem Zweck hast du mich verlassen? Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann ist mir in der Vorbereitung dieser Text aus Jesaja 53, den wir gestern auch an Gründonnerstag gehört haben, so wichtig geworden. Und ich möchte den einmal vorlesen und dann auf zwei Verse in diesem, in diesem Kapitel eingehen. Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Genau diese Szene, die wir eben gerade gehört haben. Verachtet war er, verlassen vor den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dann kommt noch ein paar Verse, aber ich möchte jetzt auf den Vers 10 zurückkommen. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Wenn wir uns diesen zehnten Vers anschauen, dann sehen wir zuerst diese Worte. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Nicht Pilatus, nicht Herodes, nicht die hohe Priester oder die tobende Menge, die fordert ihn zu kreuzigen, brachte Jesus an das Kreuz, sondern dieser Vers sagt uns, Gott sandte ihn an diesen Ort. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. In diesem Vers sehen wir in dem Sinne total darüber hinweg, was die Menschen ihm antun, sondern es wird auf Gott bezogen. Der Herr schlägt den Messias und einige sehen Gott an Karfreitag als ja, einen bloßen Beobachter dieses Spektakels. Wir sehen einen lieblosen und zornigen Gott mit einem harten Herzen, das auf uns gerichtet ist. Und wir sehen Jesus als diesen Helden, der am Kreuz leidet, damit Gott uns irgendwie lieben kann. Aber wenn wir diesen Vers aus Jesaja sehen, wenn wir Johannes 3, Vers 16 dazu nehmen, denn so sehr hat Gott die Welt gelegt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da sehen wir, so ist es nicht. Es ist Gott, der nicht irgendwie von Jesu Opfer bewegt wird, uns zu lieben, sondern der aus Liebe zu uns bewegt wird, seinen Sohn zu senden bis an das Kreuz. Und wir sehen weiter in diesem Vers, nachdem gesagt wird, dass der Herr den Messias zerschlagen wird, ihn leiden lässt, sehen wir, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Zum Schuldopfer gegeben. Und ich denke, hier sehen wir, ein, den Kernpunkt vom Karfreitag. Der Messias hängt am Kreuz als Schuldopfer, als Opfer für meine und deine Schuld. Und ich denke, dieses Konzept ist gerade heute nicht so populär. Ein Schuldopfer, Keiner, kein moderner Mensch lässt sich gerne sagen, dass es ist eine Schuld, dass es, wenn wir, wir im christlichen Kontext sagen, dass es eine Sünde gibt, die ich begangen habe und wegen der Jesus am Kreuz hängt. Paulus schreibt im Römerbrief, es ist keiner gerecht vor Gott, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist. Es ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind ab. Gewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Und dann führt er weiter aus, was alles ist. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Ortaran-Gift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll mit Flüchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und hier richtet er sich auch nicht an Heiden, in dem Sinne bei denen, die sowieso auf Gott pfeifen, sondern er spricht, von den Juden, die sich eigentlich bemühen, Gottes Gesetze zu halten. Und er sagt, sogar die, sogar bei denen ist es so. Und das ist die Welt, die wir heute auch vorfinden. Die ist seitdem kein Stückchen besser geworden. Wenn wir uns umschauen, wir sehen genau dasselbe. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Wir sehen, wie wir Menschen auch heute noch miteinander umgehen. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Ich glaube, wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann sehen wir genug davon. Und wir sehen, dass Paulus hier recht hat. Er sagt, es ist keinerlei Gottesfurcht vor ihren Augen. Und wenn du mir nicht glaubst, wenn du das nicht so siehst, wenn du sagst, okay, vielleicht mal hin und wieder ist der Mensch schlecht, vielleicht tut er was Schlechtes, aber so ganz verdorben ist der Mensch doch nicht, so ganz schlecht bin ich doch vielleicht gar nicht. Ne? Blutvergossen habe ich noch nicht. Und ich habe da ein Zitat gehört, ich weiß nicht von wem, aber da heißt es, kein Mensch weiß, wie schlecht er eigentlich ist, bis er wirklich, wirklich versucht hat, gut zu sein. Wenn du von dir selbst glaubst du bist doch ein ganz guter Mensch, dann versuch's doch mal mit den Zehn Geboten. Versuch's doch mal von dem was die Bibel uns sagt, was richtig ist. Versuch mal das alles zu halten, wirklich, bis auf den letzten Buchstaben. Du wirst es nicht schaffen. Wenn du wirklich versuchst ein guter Mensch zu sein, dann erst merkst du, da fehlt mir einiges. Aber wenn wir hier von Sünde sprechen und Vielleicht sitzt du hier in den Rhein und es ist sogar dein erster Karfreitag, dein erstes Mal, dass du an einem Karfreitag in einer Kirche sitzt und du fragst dich, Sünde, okay, das ist was Schlechtes. Und Paulus hat eben so ein paar ähm, Beispiele genannt, ne? Blut vergießen und so. Natürlich, das ist Sünde. Aber was meinen wir Christen überhaupt, wenn wir von Sünde sprechen? Was ist es überhaupt, für das Jesus angeblich am Kreuz hingen. Was meinen die Christen damit? Und dieses Konzept Sünde, das Wort, auch im Alten Testament, ist so konnotiert mit, diesem, ähm, mit dieser Idee, dass Sünde eine Zielverfehlung ist. Das Wort für Sünde wird zum Beispiel im Buch Richter dafür benutzt, wenn das 700 Männer, die alle linkshändige äh, Schleuderschützen waren, da wird von denen gesagt, die schleudern einen Stein haargenau, ohne das Ziel zu verfehlen. Also das Wort für Sünde wird hier dann gebraucht, um eine Zielverfehlung zu beschreiben. Oder in Sprüche 19, schon Mangel an Erkenntnis ist nicht gut für die Seele und wer zu schnell läuft, der geht leicht fern, fehl. Also in dem Sinne wird es hier gebraucht, wenn man zu schnelle Entscheidungen trifft, dann kann man, wenn man drei Wege vor sich hat, schnell den falschen wählen. So Man findet nicht den richtigen Weg, sondern den falschen. Das ist eine Zielverfehlung. Aber welches Ziel verfehlen wir denn als Menschen? Welches Ziel verfehlen wir, wenn wir sündigen? Und da schreibt uns Paulus im Römerbrief einen, eine interessante, einen interessanten Vers. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was ist diese Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten als Menschen? Und da können wir zurückgehen, ganz an den Anfang. Als Gott den Menschen schafft, im Garten Eden, da schafft er sie als seine Ebenbilder. Da schafft er sie als Ebenbilder Gottes. Und diese Herrlichkeit, das ist das, was Gott sich am Anfang eigentlich für den Menschen gedacht hat. Ebenbild Gottes sein und so auch zu handeln. Als Ebenbild Gottes, anderen Ebenbildern Gottes, allen, die hier jetzt versammelt sind, alle anderen Menschen auf der Welt, diese Ehre, diese Herrlichkeit auch entgegenzubringen. Gott und den Menschen zu ehren. Und dieser Gedanke ist auch in den zehn Geboten angelegt. Wenn wir so dieses äh, haben, auf der einen Seite Gott ehren, auf der anderen Seite den Menschen ehren, wie schaffe ich das? Und Gott setzt diese zehn Gebote ein als Leitlinien dafür. Wir sehen auch in und wir sehen dann auch, dass wenn wir als Menschen andere Menschen verletzen, wenn wir mit ihnen so umgehen, wie Paulus es eben beschrieben hat im Römerbrief, ne, dass wir sie beleidigen, dass wir sie schlecht behandeln, dass wir sie runtermachen, dass wir sie betrügen, dass wir ja, ihr Blut vergießen. Wenn wir gegen Gottes Ebenbilder sündigen, wenn wir ihnen Schlechtes tun, dann sündigen wir auch gegen Gott gleichzeitig. Dieser Gedanke ist schon in der Geschichte von Josef angelegt, wenn ähm, er von Potiphas Frau verführt wird und er von ihr wegläuft und sagt, wie könnte ich eine so große Sünde gegen Gott begehen? Dass er nicht sagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann sündige ich gegen dich oder gegen Potiphar, der mir vertraut und ich schlafe mit seiner Frau, sondern er sagt, wie könnte ich so eine Sünde gegen Gott begehen? Indem wir gegen Gottes Ebenbilder sündigen, dann tun wir es auch gegen ihn. Aber dieses Konzept der Sünde ist noch mehr als einfach nur schlechtes Tun, einfach nur tun, was Gott nicht gefällt, auch wenn es schrecklich sein kann, wie wir eben schon gehört haben, sondern die Sünde wird zum Beispiel auch in der Geschichte von Kain und Abel, wo das Wort das erste Mal in der Bibel vorkommt, beschrieben und zwar so. Als Kain wütend wird, weil Gott sein Opfer nicht ansieht, da sagt Gott ihm, ist es nicht so. Wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Es wird so beschrieben, wie ein Raubtier, das vor der Tür auf seine Beute lauert, dass diese Beute verschlingen will. Es wird verwendet, so ein Bild, die Sünde ist nicht nur, was wir tun, sondern es ist so eine Art kosmische Macht, die über uns herrschen kann. Und das sehen wir dann auch im Römerbrief, dass Paulus die Sünde als etwas darstellt, als eine Macht darstellt, die uns Menschen in die Sklaverei treibt. Dass er sagt, wir als Menschen sind unter die Sünde verkauft. Und das äußert sich ganz einfach darin, Paulus schreibt, was ich vollbringe, billige ich nicht. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das ist das, was die Sünde mit uns macht. Es ist eine Macht, die uns zu Sklaven macht, die nicht mehr das tun können, was sie eigentlich wollen. Wir wollen ja alle gut sein, aber wir merken, wir können es nicht. Wir sind versklavt, unter die Sünde verkauft. Und wir merken, wir verfehlen diese Herrlichkeit, nach der wir uns eigentlich sehen. Die Sünde hält uns davon ab, wirklich Mensch zu sein, wirklich so Mensch zu sein, wie Gott es damals gewollt hat und wie wir es tief in uns auch wollen. Und genau dafür ist Jesus auch gestorben, damit wir diese Macht der Sünde nicht mehr ausgeliefert sind, damit wir in dieser Gerechtigkeit, in dieser Herrlichkeit leben können, damit wir diese Herrlichkeit nicht mehr verfehlen, die wir gegen Gott haben. Aber das war jetzt so ein bisschen, die Sünde richtet sich so indirekt gegen Gott. Wenn wir gegen seine Ebenbilder sündigen, wenn wir Menschen etwas Schlechtes tun, dann tun wir damit auch Gott etwas Schlechtes. Aber dieses Konzept der Sünde ist noch weiter. Wenn wir über dieses Wort Übertretung sprechen, das auch für Sünde gebraucht wird, dann meint die Bibel damit so ein Vertrauensbruch, einen Vertragsbruch. Das ist zum Beispiel in der Geschichte von Hosea angelegt. Da sagt Gott, wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind, dass sie das Vertrauen gebrochen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie... Reden Lügen gegen mich und die Geschichte von Hosea, da wird Gott ja beschrieben als ein Ehemann, dessen Ehefrau ihm immer wieder untreu wird und ich finde in dieser Geschichte, in diesem Buch Hosea, da merkt man so sehr, wie Gott verzweifelt um diese untreue Frau kämpft, wie es sein Herz bricht, dass sie immer wieder sich anderen Völkern, anderen Liebhabern ähm, an den Hals wirft, immer wieder von ihm wegläuft und er sie verzweifelt zurückholen will. Da merkt man, Sünde ist nicht nur etwas, was Gott schlecht findet, wo er dann im Himmel sitzt und sagt, okay, der schafft es wieder nicht gut, aufgeschrieben, ne, am letzten Tag rechnen wir ab, sondern es ist etwas, dass Gottes Herz bricht. Das ist etwas, das, was mit Gott macht. Denn indem wir sündigen, indem wir diese Herrlichkeit verfehlen, indem wir das tun, was Adam und Eva im Garten getan haben, entehren wir Gott. Wir sagen damit aus, genauso wie diese untreue Frau, dieses Volk Israel im Buch Hosea, etwas anderes ist besser als du, Gott. Etwas anderes ist wertvoller. Etwas anderes ist, es ging in diesem Kontext um Götzenanbetung, ist anbetungswürdiger als du, Gott. Wir entehren Gott durch unser Leben. Und genau dieses Konzept wird dann auch in Jesaja 53, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, genutzt. Genau dafür wird gesagt, genau für diese Übeltäter, genau für diese, die Vertrags-, die Vertrauensbruch begehen, ist Jesus gestorben. Genau diese Sünde hat er getragen. Und Jesus hängt am Kreuz und stellt diese Frage mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage wird dann nicht etwa durch die Evangelisten beantwortet, sondern sie wird bewusst offengelassen. Sie wird bewusst offengelassen, damit du, damit du als Leser, du als Hörer diese Frage sie beantwortest. Jesus nimmt am Kreuz meine Stellung ein als Schuldopfer. Er erlebt die Entfremdung von Gott, damit ich es nicht mehr muss. Er hängt da am Kreuz, damit er diesen Dieb, der neben ihm gekreuzigt wird, freisprechen kann. Dieser Dieb, der erkennt, wir hängen hier gerechterweise. Wir empfangen was unsere Taten wert sind. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Und dann spricht dieser Dieb, dieser Rebell zu Jesus, Herr, gedenke du an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn du heute genauso wie dieser Dieb anerkennst, das, was Jesus da am Kreuz durchmacht, habe eigentlich ich verdient. Gerecht wäre es, wenn ich am Kreuz hängen würde. Gerecht wäre es, wenn ich die Strafe tragen müsste. Aber Jesus hängt unschuldig am Kreuz für mich. Und wenn du diese Worte sprichst, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, dann kann Jesus dir jetzt sagen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er ist das makellose Opferlamm, von dem wir auch gestern gehört haben, das auf Golgatha geschlachtet wird. Das ist so ironisch, denn am Passa zu genau dieser Zeit wird auf dem Tempelberg das Passerlamm geschlachtet, um die Sünde zu bedecken und auf Golgatha das makellose Opferlamm Gottes. Er wird dort geschlachtet, um Gottes gerechten Zorn auf die Sünde zu tragen. Er ist der Erlöser, der auf dem Sklavenmarkt der Sünde kommt, um die Gefangene freizukaufen. Genau das ist auch was. Untreu geworden ist und kauft sie zurück. Und genauso kommt auch Jesus auf den Sklavenmarkt, auf diese Welt, in der wir, ja, der Sünde schutzlos ausgeliefert sind, unter die Sünde verkauft, wie Paulus es sagt, und er kauft uns frei und er bezahlt den allerhöchsten Preis dafür. Er ist der leidende Gerechte, damit uns am Ende, am Gerichtstag, seine Gerechtigkeit zugerechnet werden kann. Er erlebt am Kreuz die Strafe Gottes, damit wir es nicht müssen. Damit wir mit einem gerechten Zeugnis in diesen Gerichtssaal gehen können und freigesprochen werden. Damit wir den Segen Gottes auch heute erleben können. Und er ist der wahre Sohn Gottes, der seine Herrlichkeit im Himmel aufgibt, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Er er leidet unsere Entfremdung am Kreuz, damit er uns im Gegenzug, wie diesen Dieb, wie diesen Rebell am Kreuz, in seine Familie einladen kann.
1: Ja, Jesus ging ans Kreuz. Was können wir letztendlich sagen? Er ging letztendlich ans Kreuz für dich. Er starb für deine Schuld, damit du zum Vater kommen kannst. Und ich möchte mit euch jetzt in diesen Text hineinschauen, den Timon gerade vorgelesen hat. Ich möchte mit euch hineinschauen, was, was lesen wir davon? Okay, wir haben die Frage geklärt, warum ist es notwendig, dass Jesus ans Kreuz geht? Aber wie erlebt er das? Und ich glaube, wenn wir an das Kreuz denken, dann denken wir, ich muss ganz ehrlich, oft daran denken, an diese Grausamkeit. Wenn man sich das vorstellt, die eine schreckliche Hinrichtungsmethode, die von Menschen irgendwie erdacht wurde, um letztendlich Opfer oder Verurteilte zu quälen. Und wenn wir an den Tod von oder an die Leiden von Jesus und letztendlich den Tod von Jesus denken, dann ist da ganz klar diese Tatsache, Jesus ist ans Kreuz gegangen und er litt unglaubliche Schmerzen. Unglaubliche Schmerzen und körperliche Qualen. Ich glaube, wir brauchen nicht zu vertreten, dass Jesus die schlimmsten Schmerzen, die jemals empfunden wurden von einem Menschen, am Kreuz erduldete, denn das lesen wir so in der Bibel nicht, aber dennoch ist es wirklich grausam und zeigt letztendlich die Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Denn letztendlich wurde ein Verurteilter dazu gezwungen, sich selber einen langen und qualvollen Erstickungstod zuzufügen. Und wenn er am Kreuz hängt, dann musste er sich unter Schmerzen immer wieder hochdrücken, damit er Luft holen konnte. Und, da, und irgendwann wurde der Verurteilte so schwach, dass er es nicht mehr konnte. Aber ich glaube, das ist nur einer von vielen Punkten, die wir sehen am Kreuz und als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ein weiterer Punkt Jesus trug die Sünde. Auf ihn wurde all unsere Sünde gelegt. Und ich musste in der Vorbereitung darüber nachdenken: so, okay, was das klingt oft so abstrakt? Es ist vielleicht unter Christen ein, ein, ein Wortlaut, der vielleicht bekannt ist, aber was verstehen wir darunter? Und was bedeutete das an der Stelle für Jesus? Jesus war ein absolut perfekter Mensch. Er lebte auf dieser Welt ohne einen Fehler. Er lebte eine vollkommene Beziehung zu Gott. Und als er die Sünde trug, das ist eher eine psychologische Qual, so würde ich es zumindest beschreiben. Denn als Kinder Gottes empfinden wir das vielleicht manchmal, dass wenn wir Heiligung leben und Gott mehr und mehr kennenlernen, dass wir mehr und mehr von Sünde und das, was Gott ablehnt, weg wollen. Und ich glaube, das war bei Jesus ganz extrem. Er war vollkommen beim Vater und er hasste Sünde. Extrem. Und in diesem Moment, als der Vater auf den Sohn diese Sünde drauflegt, hat er diese Qual, dass auf ihm alle Sünde liegt, er war vollkommen heilig und er hasste die Sünde. Auf ihm lag der Zorn Gottes. Wenn, Jesus, wenn auf Jesus die Sünde liegt, dann liegt auf ihm der Zorn Gottes. Und ich glaube, es ist wichtig, diesen Aspekt nicht zu leugnen, dass Gott ein, auch ein zorniger Gott ist. Denn dadurch werden wir let, können wir letztendlich dadurch macht die Versöhnung letztendlich dann einen Sinn. Es braucht beides an der Stelle, dass Gott auf der einen Seite ein liebender Gott, aber auch ein zorniger Gott ist. Denn dadurch erkennen wir doch erst seine wahre Herrlichkeit und seine wahre Größe. Wenn er Sünde so hart, so hart bestrafen muss, wie viel größer ist dann seine Gnade und seine Güte, dass er dennoch diesen Weg geht ans Kreuz. Vielleicht kennen wir das bei uns in unserem Leben, wenn jemand zornig ist auf uns. Vielleicht haben wir uns etwas zu Schulden kommen lassen oder irgendetwas verbockt. Und dann ist jemand richtig sauer auf uns. Vielleicht berechtigt sogar. Und so können wir das uns vielleicht im Kleinen vorstellen, wie es bei Jesus letztendlich am Kreuz ganz groß war. Und ein vierter Punkt Nico hat den Vers schon vorgelesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde verlassen von Gott. Ein Kapitel vorher, als Jesus im Garten Gethsemane ist, da sagt er zu seinen Jüngern, meine Seele ist tief betrübt, bleibt hier und wacht. Und wenn wir das Kapitel lesen, dann sehen wir, dass die Jünger nicht wach bleiben. Sie schlafen ein und lassen Jesus in dem Sinne im Stich. Sie verlassen ihn an der Stelle. Und Jesus bittet das an der Stelle nicht einfach so. Er merkt, dass es schwere Stunden sind. er, er begreift langsam, was auf ihn zukommt. Und im Garten Gethsemane er diese Ablehnung von seinen Freunden, von seinen Jüngern. Aber letztendlich auch bei der, wenn er am Kreuz hängt, dort sind seine Jünger irgendwie nicht auf der Bildfläche. Sie sind alle verschwunden. Sie verstecken sich alle. Und Jesus erfährt an dieser Stelle Ablehnung von Menschen. Er ist komplett verlassen von Menschen, von denen die ihn lieben, außer bei außer einige Frauen und seine Familie und einer seiner Jünger ist mit am Kreuz, um die er sich kümmert. Jesus erfuhr Ablehnung von Menschen und ich glaube, dass es eine, das kann eine Analogie sein darauf, dass Gott, dass es so schlimm ist, wenn letztendlich auch Gott einen verlässt. Viel schlimmer als das Verlassen werden war ja die Tatsache, dass Jesus die Nähe zu seinem Vater entbehren musste. Er war sein ganzes Leben lang mit ihm gemeinsam zusammen. Ist. Er war seine Stärke. Mit ihm ging er durch Höhen und durch Tiefen. Alles, was Jesus ausmachte, kam letztendlich vom Vater. Und am Kreuz war er von ihm verlassen. Als Jesus unsere Sünden trug, wurde er von seinem himmlischen Vater verlassen, dessen Augen so rein sind, dass sie das Böse nicht sehen können. Nun, wenn wir jetzt über unser Leben nachdenken dann, oder in unsere Welt schauen, dann mag es manchmal erscheinen, dass Menschen eigentlich wollen, dass Gott sie verlässt, oder? Also Menschen wollen ja weg von Gott. Gott soll einfach aus meinem Leben verschwinden. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte bestimmen an der Stelle, was gut und richtig für mein Leben ist. Das wäre doch perfekt, wenn Gott einfach weggehen würde und uns so lassen würde, wie wir es meinen und wie wir es denken, wie es richtig und gut wäre. Wenn wir dann einfach mal anfangen, in der Bibel zu lesen und bei Genesis 1, Vers 1 lesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dann merken wir, dass Gott am Anfang etwas erschafft und dass er direkt dabei ist. Das bedeutet, wenn Gott wirklich konsequent durchziehen würde, dass er diese Welt verlassen würde, würde sie einfach zerfallen. Sie würde einfach ins Nichts implodieren. Es wäre, als würden wir dahin zurückgehen, bevor je etwas erschaffen worden ist. Und daraus erkennen wir eine ganz wichtige Wahrheit. Gottes ist, der diese Welt zusammenhält. Gott ist es, der an der Stelle alles führt und alles leitet. Und Gott ist der seit der Erschaffung dieser Welt diese Welt nicht verlassen hat. Denn er kämpft um die Menschen in dieser Welt. Er liebt die Menschen in dieser Welt. Wenn wir in Markus Kapitel 15 weiterlesen, dann kommt es letztendlich dazu, dass Jesus verspottet wird, dass er anscheinend Elia ruft. Aber dann lesen wir die Verse, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. In den anderen Evangelien lesen wir unterschiedliche Aussagen. Also Jesus hat nicht nur das am Kreuz gesprochen, was wir in diesem einen Evangelium lesen, sondern auch viele unterschiedliche Aussagen. In Johannes 19 lesen wir zum Beispiel von den finalen Worten Jesu, es ist vollbracht, dann rief er einmal mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was sehen wir daraus? Jesus hängt am Kreuz, hat aber dennoch und immer noch die volle Kontrolle er entscheidet, wann er sein Leben gibt. Er weiß, wann es genug ist, wann die Sünde gesühnt ist. Und Markus schreibt in einigen Kapiteln davor und macht das letztendlich zum Thema über sein Evangelium, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Für viele. Er dient und er kommt als König der Himmel und Herrscher auf diese Welt und macht sich verletzlich für dich und mich. Was ist die Folge, dass Jesus am Kreuz stirbt? Wir lesen, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Es ist völlig klar, das wurde nicht von Menschen gemacht, sondern es war von Gott gemacht, von oben bis unten. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, okay, was sagt, was sagt diese Stelle? Ja, okay, der Weg ist frei zu Gott, ich kann zu Gott kommen. Was bedeutet das? Wenn wir Gott kennenlernen in der Bibel, dann merken wir, es, er ist absolut heilig, er ist absolut perfekt. Aber mit diesem Fakt, dass der Vorhang zerreißt, sehen wir, dass wir nicht perfekt zu Gott kommen müssen. Sondern wir können so, wie wir sind, zu Gott kommen. Er hat bezahlt. Er nimmt uns nicht an, sobald wir alles in unserem Leben im Griff haben. Sondern er nimmt uns an, so wie wir sind. Er kann uns annehmen weil er bezahlt hat. Ich und du können kommen, so zu ihm kommen, wie wir an der Stelle sind. Und so wie Licht, wenn es aufleuchtet, die Dunkelheit durchbricht, so kann seine Heiligkeit, sein Wesen und sein Charakter immer mehr mein Leben verändern, wenn ich bei ihm bin. Es gibt eine Chance, dass mein Herz verändert werden kann dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Er gibt mir eine Identität, die unumstößlich ist und ich kann frei zum Vater kommen. Auf einen letzten Punkt möchte ich noch mit euch eingehen. Und es ist letztendlich der Höhepunkt in dem Evangelium von Markus. In Vers 39 lesen wir von dem Hauptmann. Der Hauptmann sagt... Beziehungsweise Vers 39, als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es ist letztendlich der Höhepunkt von Markus, denn Markus beginnt sein Evangelium in Markus 1, Vers 1, damit Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das ist das, was letztendlich auch dieser Hauptmann erkennt und bekennt. Jesus ist der Sohn Gottes. Nun, wer war dieser Hauptmann? Dieser Hauptmann war ein Zenturion, der über 100 Männer befehligt war. Und davon gab es im Römischen Reich ganz viele. Und sie bildeten letztendlich das Rückgrat der römischen Legionen und sorgten dafür, dass alles richtig vonstatten ging. Eine Aufgabe war von diesen, von diesen Hauptmännern und von seinen Soldaten, Hinrichtungen und Kreuzigungen zu beaufsichtigen. Dieser Mann war da an diesem Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde und er beaufsichtigte das, was dort geschah. Er war dafür verantwortlich. Und diese Hauptmänner waren keine Leute, die irgendwie ihre Stellung erkaufen konnten. Es waren harte Männer, die ihren Status hart erarbeitet haben. Dieser Hauptmann hatte schon oft den Tod gesehen. Dieser Hauptmann hatte schon viele Kreuzigungen begleitet. Und irgendwas ist anders, als er den Tod von Jesus sieht. Und es stellt sich die Frage, was sieht dieser Hauptmann? Wenn wir in die anderen Evangelien schauen... Dann lesen wir viele unterschiedliche Begebenheiten, die während der Kreuzigung passieren. Es ist eine Dunkelheit, die mitten am Tag auf einmal über diesen Ort hereinbricht. Ein Erdbeben, schreibt Matthäus, Gräber öffnen sich, Tote gehen heraus oder werden wieder lebendig. Ein Mann und bei Jesus sehen wir einen Mann, der immer noch Liebe für diejenigen empfindet, die ihn hassen. Und letztendlich die, eine erstaunliche Tatsache, Jesus stirbt bereits nach sechs Stunden. Normalerweise dauerte dieser Prozess viel, viel länger. Was sah dieser Hauptmann? Ich habe mich auf die Suche gegeben, muss aber euch ganz ehrlich sagen, man kann es letztendlich nicht sagen, was ihn wirklich überzeugt hat davon, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Aber ich glaube, das ist letztendlich auch der Punkt, den wir auf uns anwenden können. Auch wir können auf das Kreuz blicken, können auf Jesus blicken und etwas sehen. Auch wir können entscheiden, was wir dort sehen. Ob dieserjenige, der dort am Kreuz gestorben ist, der Sohn Gottes ist oder nicht. Auch wir können anerkennen und sehen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Erkennst du Jesus, der auf diese Welt kommt, für dich? Was ziehen wir daraus? Zwei Dinge. Erstens, egal wer du bist, was du getan hast, deine Schuld ist nicht zu groß dass du zum Kreuz kommen kannst. Und zweitens, vielleicht bist du Christ und lebst dein Leben von Karfreitag zu Karfreitag. Und du erlebst Höhen und Tiefen und fragst Gott immer wieder, warum lässt du das zu? Warum führst du mich, führst du mich jetzt diesen Weg? Was hast du mit mir vor. Ich glaube, jeder tut das. Jeder stellt die Warum-Frage Gott irgendwann. Und Jesus selbst stellt sie auch. Und ich glaube, wenn wir ans Kreuz blicken, sehen wir eine ganz klare Aussage. Ein Blick auf das Kreuz zeigt dir, was ganz sicher nicht der Grund ist, dass du vielleicht in dieser Situation steckst. Es kann nicht sein, dass Gott dich nicht liebt, es kann nicht sein, dass er keinen Plan hat für dein Leben. Es kann nicht sein, dass du ihm egal bist. Und es kann auch nicht sein, dass er dich verlassen hat. Denn er hat Jesus verlassen, damit er dich niemals verlassen muss. Und ich glaube, das ist letztendlich eine Hoffnung, die wir von Karfreitag mitnehmen können. Er hat Jesus verlassen, damit er uns niemals verlassen muss damit er dich niemals verlassen muss. Amen.